0: 大家好，欢迎收看这是股市内行人特辑的下集。那我马上就直接进入主题来谈谈，其实贵金属啊相关的油气等等，谈到排骨的供应链到底有什么的报价的正向影响还是负向影响？那我们就来这边帮大家做一个解析。那首先呢，上集大家还记得我来谈油跟气。其实油跟气呢，相对而言它仍然是一个基础能源啊。其实跟电呢，其实蛮直接相关。但是石油其实下游也是有非常多的塑化产品，是从轻油裂解开始去慢慢衍生而出的。对，这也是大部分气场上主要去经营的一块，大部分都是比较偏向在中下游的部分。没错，那这边呢可以从图中啊帮大家整理好。其实这个原油的供应链啊，帮大家标出来这个橘框呢，为什么？其实这是只有台湾开始生产地方，因为台湾没有产原油嘛，我们进口原油进来，就是从大家把表格都已经整理好了。清油裂甲，那就是从台塑化跟中油，大家听到什么六氢，那个氢就是清油裂甲，这个是石油分解的第一步，那它就会产出像乙烯、丙烯跟丁二烯。那之后呢，就很多哎、欸，大家熟悉的商商品啊，像 PP、PE、PVC、EVA， 还有很多的商品呢，就从这开始去慢慢做衍生。所以我们这边表中呢，就不再当那个化学老师帮大家介绍，大家就可以仔细的截图下来，慢慢的看。那基本上这些呢，我就是截图是截。呃，比较重要相关的，那有些它可能有生产，但是生产的比例不多，那我就还是把它去除掉，因为真的对股价影响不太大。实质上呢，可能像是举例来说，像 PBC 来说，这边就举台硕跟华翔，那就是真的占比比较高，也市场上，也、就是、台湾市场上比较举足轻重的厂商。就这个表格呢，大家没关系，按个暂停，好好的去详细解读一下，收藏到你的股市的一个相关的清单，慢慢去研拟就可以了。那我们直接讲接下来带来的影响。简单来说啊，其实不够上游造成的影响，就是目前的报价其实不够去跟上，因为原油涨得非常多。对，实际上塑化产品报价不一定有涨，因为大家听到我们可能供应链的上游一直到中下游，我们常常说中有一个半成品，但是像这些半成品不一定，哎、欸，原油涨能调整报价，下游的客户买单，或者说你有没有足够的。竞争的优势或者说议价能力都是一个重点。对，小心就是一涨，哎，只有客户就不要跟你下单，那反而就是你价格虽然涨，但是你货出不了出去，所以那这也没有办法。对，所以这个来说，我们就常常讲为什么叫短线的库存利益？因为简单说，原油涨，你报价一定可以涨，但是涨的不一定比原油多。那短线上你还是会赚，那你的因为你产品明前做好，然后正在做，那都属于叫像低价的库存利益。但中长线来说，如果你的报价调整没有比得过你上游的成本。基本上你的毛利反而是会下降的，所以这种短线报价力就要特别小心，是不是有足够的涨升空间？如果没有的话，反而会是利空哦，不一定会是利多，但是缩放个股一定要特别注意，因为台湾没有能源厂商。基本上二线塑化股的报价不一定会跟原油有所联动，对，所以说他们不
1: 会立即受到油价、原油的价格上涨。但是其实很多这些刚刚谈到各种的一些那种二线塑化产品，其实市场上也都会提供相关的一些，比如说就产品的一些利差，就是其实这些利差就很容易跟着他们的股价或是营运有所联动。那当然在近期油价持续飙涨之下，其实大部分的利差并没有说非常显著的上
0: ，所以这也是大家在投资相关个股要比较去重要关注的一点。所以我这边帮大家再整理一下。那到我们说原油价格飙涨，大家已致之外，到底参与报价涨哪些呢？基本上越靠上游的越会涨。嗯、其实像我们刚才讲的丙烯、丁二烯都飙的非常的多。相对来说，还有 EBA 跟 PTA， 就是仿纤的最上游的原料，都还是涨的稍微多一点。事实上，可能像 ABS 啊、PVC、e、EG、那 p e d o p 就是塑化剂等等，基本上都没有涨，甚至有可能因为春节的关系是先跌。现在这个涨可能都还没有回到春节前的高一点，所以大家特别小心。其实。目前在我来看，二线缩化的报价并没有跟上石油。那我们这边也简单整理一下，就是在这个生意社啊，就是直接从中国的网站去找他们的报价图，大家可以直接可以看到，像丁二烯就是从一个月来大概涨了三十二趴。那像本乙烯就是 S n 大概涨了七趴，那其他像对像 P V C 等等其实都没有什么涨，这就是我们可以简单去中国报价可以直接去做一个抓取，那就可以看到实际上有没有变化动作。目前看起来，说话个股是要比较需要小心，因为其实没有什么太大的调整。那我认为啊，整体而言，帮他做一个小结论，台虎真的有受贿的大概是台硕四宝中的三宝，就是除了南亚以外，台硕、台硕、化跟。台化是比较有可能受到一些激励的，嗯、但是产品之中啊，他们又生产的非常多，他们都是非常巨型的公司。那台塑的话，也不是只有做丙呃丙烯跟丁二烯啊，台塑话也卖你石油不是吗？所以要像台化，它做的产品可能都数百种，基本上我认为啊，他们受惠力道有，但是不够，而且股本太大了，基本上我觉得不不容易构成它价格或是盈利上有所改变。那另外就要特别小心，就像二线缩化，很多基本上都没有涨，那就需要特别小心。外资弱势股很多的话，反而在现在这个阶段，因为汇率是有可能反而进行卖超，甚至有破底的可能，所以我觉得二线缩化整体来说，台股高点，我觉得可以锁定台硕四宝中的那三宝，但相对来说涨幅也会比较有限，不会有大家所谓飙涨的期待啊。这是我对二线缩化股的一个解析啊。那接下来就让我谈到针针
1: 对一些基本金属及贵金属相关领中道的一些台长。首先就直接先关注，就是在固印资产制造这个市场的一个算是大家关注度最高的黄金相关概念股。那当然，以台场而言呢，通常最知名的三档黄金相关的概念股，其实就是有这个有。在执行这种贵金属材料，是回收这种储备相关的方向，像一七八五的光洋科、八三九零的金地锂跟九九五五的一个加融。那当然以光洋科为例，它其实还有做一些电子相关的一些靶材。所以说，其实在可能产品比重不像
0: 另外两家他的一个纯度这么高，也是比,是比较有分散出分散产品这样的现象。对，不过因为大家知道前面一集我们就有谈过，其实金价很容易，它就是因为避险需
1: 求的关系而上扬。那当一个利空，它终终将会消散。所以说，当金价下滑之后呢，其实相关个股其实股价可能早就会回到原点，因为股价也定是先行反应。尤其这几只个股在台场里面，通常都算是比较偏向投机性质比较高的，所以其实不会去建议哦，在目前的情况还要去持续关注这两个股。你应该是哦，可能在利空有可能发生之前，就应该要提前去做一个短线的布局了。接下来的话，我们就可以去看到其他相关的概念股。刚谈到，期价也很强，但其实。纯台湾有跟洗制品相关厂商真的是少之又少，所以其实最主要的一家，其实就是在大,大约在这个四年多前就有去建立一间这个哦其、喔、相关的这种提炼厂，就是三三零五的深茂，他去做一些洗材，然后洗膏相关的公司哦、喔。那因为刚好在搭上说，其实今年也切入到包含像是一些。可能这个低轨道卫星以及一些电动车相关的一些充电的一些这个器材等等，这些需求会提供到这种题材的一些这个上升，以及其近期的营收几乎都维持在相关的高档。从去年的十一月份你说创高的时几乎都还没有明显的一个下滑，所以我觉得这样搭配上就是这个其价格上扬。其实近期的股价虽然维持在高档，这里算是比较值得关注的一间公
0: 司哦。那、啊、简单来说，其实锡啊，大家想象中其实用到哪边呢？其实有一般都用在电子业，嗯、大家熟知的封测。<對>其实有些先进的封测，像 BGA 的锡球封装，它都用到比较大量的锡，是不一定是传统的打线封装。所以说，其实刚才讲到为什么低轨道卫星啊，或者相关的会用到这个概念不会扯到森茂，其实就是跟先进封装是比较有关。那再来的话，比如说像是镍，那镍的而言呢，通常它的一个可能
1: 这个延展性或是跟金属的搭配性比较好，所以说其实很常用在不锈钢相关的应用。图中我们可以看到，我们整理出非常多不锈钢相关的厂商。但以台湾来讲，通常最大的、中的最强的就是2 0 3四的这蕴强为主。那其實在这块部分呢，因为当然我们有知道，虽然镍价很强，但不代表其实这个不锈钢或者相关的钢价都会一定会跟着涨。而且我们要知道，后面我们一并再去谈对这种很多原物料相关的这个上涨。这种它不是这种直接去提供，可能这种最基本的这种金属相关的厂商，不一定都能够立即的去跟上反映到这样的涨价。所以说，其实概念股归概念股。但是哪些真的最值得去留意？我个人认为了，其实还是应该去搭配到可整体产业的一个前景跟营收来去做一个观察。其他的部分，像是电池正极材料，的话，像是在硫酸镍材的部分，其实也会是有去联动到一些厂商。以台湾为例，当然最知名的就是这个美岐嘛跟康普。那因为这样两个公司呢，在最近也是有去传出说，正极材料市场上是有部分这个供给短缺一些情况，所以我认为啊，在这种战事过去之后，还是有机会去反映到这种题材性的反应。那对于这种。台湾不锈钢厂而言，其实我个人的看法就會比较偏向这个持平，后面会再跟大家一并谈到对于整个相关的看法。接下来我们知道铝架而言呢，哦，架其实它通常也是应用到包含像是可能一些合金，对，可能包含像是一些可能电子这个器材，因为它其实算是比较轻薄一点，然后它可能跟这个延展性也是不错，所以说铝。像万制品，我看到包含像中高啊、大成啊、大国钢，跟一些比如说铝合金的一些，或者一些汽车零件等等不同的一些厂商。那我们大家可以关注的地方，我认为在于说，包括像是一些的铝质电容啊，就是在台湾的一些被动元件厂，包含像凯美啊、丽隆电、金山电、裕邦等等这些东西呢，其实他们在这个铝价上问程之中，多少都会受惠到。如果他们能够成功转嫁给客户，那当然就有有所利于他们的一个产品报价的一个提升。对，欸
0: 欸、我来帮大家补充一下，<是>就刚才讲到铝了。刚才我们上节有提到青山集团也被轧空，<是>其实大成钢啊，我们戏称叫大成铝，<對>基本上它其实跟铝价高度联动。大成钢基本上它的美国子宮公司啊，就因为铝避险其实亏了不少。当然不会影响到整体营运太多，因为它持有现货的铝就完全避险。嗯、但大家还是要特别小心，可能在财报上面或是题材上可能会因为此有所波动
1: 震荡，就会这样子有一个投资的一个 T A 的一个损失，意外损失。那接下来我们再来看到，就是铜相关概念股。其实铜的话，通常是导电性也是比较强，所以说很常用到，包含像是一些电线、电缆类，是因为延展性也不错，所以像铜箔、铜箔基板等等这些，就是相关的台厂应该联动到的一些概念股。那最后的话，我想要跟各位谈一下，就是说面对到其实很多这种原物料价、金属价格的上涨，能不能对于厂商直接去反映到转嫁到成本？我认为其实多数情况之下，这种各种的金属只要是急涨。其实厂商很难去反映到客户，因为刚刚前面就谈到，其实客户很难去接受你的价格<对>突然的一个拉升，所以他们可能就需要去分批来去转价，等于说他们会需要在这可能几季之中来去慢慢的一个提升。假设价格真的维持在高档，所以反而可能在短线的一两季之内，可能会比较偏向营运的一个负面影响。所以说，到底这些价格能不能快速的回稳，我觉得对于他们的营运才不会有太大的影响。如果继续维持在高档，我反而会认为说。短期内其实对于他们的一个生产成本都有比较大的一个压力，所以对于这些个股的看法，以同概念股为例啊，我个人还是会比较倾向，就是说可以反而可以趁着这一波短线的利空去下跌，去切入一些保险箱长期展望，然、啊、后切入到一些高速高频应用的一些铜箔基板厂商，可能会是一个不
0: 错的布局时间点，提供大家参考。就是说，请我们整理一下，其实我现在塑化股到相关贵金属的供应，大家要谨记一个观念啊，就是贵金属大多数对于工业来说都是成本，<對>成本的上扬不一定能反映到报价上面，所以。简单来说，急涨啊，基本上报价没有人能接受。终端产品，简单来说，如果 iPhone 手机因为市价上涨，因为贵金属上涨突然涨30趴，你也不可能越对。所以，通常贵金属的急涨对于这些厂商来说是一个比较利空的因素。是，反而是连续的缓涨有稳定的趋势，才是比较有可能形成正向的报价循环。所以在供应的个股方面，其实营运啊或股价也好，其实在这个急涨的过程之中。不一定会是好消息，大家就要在投资上特别特别的留意哦。这是我们下集关于台股供应链的一个解析的部分。那希望大家在下次我们股市内行的正式节目中再见哦。那我们本期节目就到这边结束哦，大家拜拜，谢谢拜拜。